0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag gaan we praten met de Nederlandse schrijver, vertaler en regisseur... Van origine is hij eigenlijk opgeleid tot grafisch ontwerper, maar hij was de eerste Nederlander en tot nu toe volgens mij ook de laatste die het voor elkaar heeft gekregen om via Joop van den Ende zijn musical 175 keer op Broadway te laten spelen. Als vertaler heeft hij ruim 20 producties op zijn naam staan. Onlangs schreef hij een boek, Cyrano, een bewerking van zijn dagboek dat hij bijhield tijdens het productieproces van de gelijknamige musical. Met gepaste trots stel ik u voor aan de auteur van dit boek, Koen van Dijk. Welkom. Dank je wel. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. En ik. Toen ik je boek gelezen had, vond ik het ook bijna dat ik denk... Oh, hij komt bij mij uh, op bezoek na, in al die chique hotels. En, uh, nee, maar als ik stel het zeer op prijs dat jij er aandacht aan wil besteden. Dus ik kom hier graag. Ja, want de, de reden waarom ik er aandacht aan wil besteden... is dat ik het ook heel bijzonder vind dat uh, na Anne Frank... jij, geloof ik, uh, de tweede bent die een dagboek uh, <laughs> uitbrengt. Uh, nou, er zijn er wel meer misschien geweest, zijn er hoor. <laughs> Oké, okay, maar echt een, een dagboek... Boek, want het, daarom, het leest ook heel leuk. Het leest daardoor ook best wel makkelijk. Omdat het allemaal korte stukjes zijn. En geen hele ingewikkelde hoofdstukken met uh, vermoeiende personages. En weet ik veel wat allemaal. Je bent geboren en getogen in Amsterdam. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand geven. Okay. Je bent de jongste van... Twaalf, twaalf kinderen? Twaalf kinderen toen ik... Amsterdam Noord. Ja. ja. oh vlak bij het Zonnehuis dus, Klopt.
1: Uh, ja. ja, dat uh, zag ik mijn allereerste theatervoorstelling, zag ik in het Zonnehuis. Ja. Daar uh, trad een clown op. Uh, ik was een jaar of zes of zeven en uh, uh, later kwam die clown nog een keer terug. Dat was dan een goochelaar en ik had al zes of zevenjarig uh, echt wel door dat dezelfde man was. Eerst geschminkt en daarna niet geschminkt. Uh, en het duurde uh, nog uh, iets van 20, 25 jaar voordat ik erachter kwam dat dat Joop van den Ende was.
0: Oh, die clown was Joop van den Ende? Die clown en die goochelaar, oh, dat was grappig. Joop van ja, den Ende. Ja, zo is hij begonnen.
1: Want hij had een feestwinkel daar in Amsterdam-Noord. Ja. Dus uh, in het Zonnehuis trad hij op. En uh, Joop van den Ende was dus mijn eerste theaterervaring.
0: Wauw, en Schrappig, later hè? zo met hem samengewerkt. Ja. Oh, ik heb hem daar nog aan helpen herinneren, maar dat, dat, hij hoefde er niet aan herinnerd te worden aan die periode. Vond hij zichzelf zo slecht of vond hij uh, datgene wat hij nu doet uh, meer interessant? Ja, laten we dat in het midden ja, laten. Ja, dat is aan hem. Oké, okay. maar wat voor gezin was het gezin van Dijk met twaalf kinderen? Want huisjes daar die ik in de omgeving van het zonnehuis zie en ken... Zijn niet zo groot voor twaalf of veertien mensen dan met twee ouders erbij? Nee,
1: en als je, als je daar meer over wil weten. Nee, het is uh, uh, mijn vader was de melkboer op het Ananasplein. En er hoorde een woning bij de winkel. En dat was een hele kleine woning. Dus uh, op het moment dat er echt twaalf kinderen waren, paste dat totaal niet. En hadden wij een tweede, een tweede kleine woning aan de overkant van de straat. Okay. Dus het gezin was verdeeld over, daar woonden de oudste jongens... Uh, woonde uh, apart in een kleine woning. En dan kon het gebeuren dat mijn moeder tegen mij zei: van we gaan eten, Koen, trek jij je kaplaarsjes aan? En waar de jongens?
0: Dus dat uh, Zo ging, dus dat ging je over... met een bel uh, van, dat je van boven naar beneden moest komen, nee. Dat moest de jongste kaplaarsjes aantrekken en de oudste jongens roepen van de overkant. Ja, we gaan eten. We gaan eten jongens. En dan zaten jullie in een kleine huiskamer aan een hele grote tafel waar veertien mensen aan konden zitten. Hoeveel zit er tussen de oudste en de jongste? Precies twintig jaar. Dus jouw oudste broer of zus is 85, Klopt uh, 83? Uh, klopt, die leeft helaas niet meer, okay. mijn oudste broer
1: Jan. Maar uh, ja, die was 20 toen ik geboren werd.
0: Wow. Ja. En um, uh, zijn zij allemaal, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een, een, schelen, schelen dat allemaal een jaar na elkaar? Ja, dat gaat ongeveer an, ja, ja. Heel,
1: heel snel na elkaar.
0: Ja. Meest, meestal zo anderhalf jaar zitten
1: dan zo tussen. Want anders krijg je niet twaalf kinderen natuurlijk nee, in, nee. in een mensenleven in uh, ge, 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 geperst. Um, maar ja, zo'n groot gezin, er waren hele leuke kanten aan en er waren ook minder leuke kanten aan. Wat en, is
0: de minder, minst leuke kant?
1: Nou, dat het echt vechten is om gezien te worden in zo'n grote uh, gezin Bij natuurlijk. Pa en ma. Ja, ja. Ja, want er zijn zoveel kinderen en, en, en nou ja, ook met veel oudere broers en zussen die zichzelf heel erg belangrijk vinden en mij maar een vervelend optondertje, nee. want ik was de jongste. Uh, ben nog steeds de jongste natuurlijk. Uh, dat zul je dus... ook altijd blijven. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat, dat was wel eens uh, knokken in huis. En niet,
0: niet letterlijk hoor, maar wel knokken Maar was om het meer aandacht... voor jou uh, als jongste knokken om boven die oudste uit te ja, komen?
1: om iets te vinden voor mezelf. Of werd jij zo
0: verwend dat die oudste moest knokken om dat kleine jochie opzij te persen?
1: Ik heb totaal geen herinneringen aan uh, dat ik verwend werd. Mijn broers en zussen denken daar anders over.
0: Oké, okay, sprak de heer Van Dijk. <laughs> gepaste stilte. Ja, ja gepaste maar in stilte. Maar in ieder geval was er in het uh, gezin uh, helemaal geen cultuur. Oh, dat, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Wer, werden jullie gevoed door, door cultuur? Want omdat Totaal je als zevenjarig niet. jochie naar een clown ging kijken en een goochelaar ging kijken in het zonnehuis, vind ja, ik dat, al heel
1: wat. Maar dat was met school ook okay. en uh, en ja dat was het buurthuis dus het was nou niet we gingen niet naar een naar een theater of uh, we gingen niet naar Carré. tegenwoordig naar is het wel als
0: zodanig is het wel uh, een theaterzonade Nou, ik
1: heb er natuurlijk zelf uh, later heel wat voetstappen kunnen zetten omdat ja. we met Opus One daar uh, een aantal voorstellingen hebben gemaakt ja. En het was het heel
0: Maarten Vogel nog steeds aan het hoofd van... Klopt, ja.
1: Ja, Maarten Vogel is Opens One, ja, zouden we is kunnen het? zeggen. Ja,
0: kun je stellen, ja.
1: Uh, maar hij nodigde me op een gegeven moment uit... van ik zou graag een voorstelling willen maken in het Zonnehuis. Ken je dat? Nou, ken ik dat. Ik ben dat. er bijna in opgegroeid. <laughs> <laughs> ik ken het van binnen en van buiten, ja. dus dat was heel grappig. En de eerste voorstelling die we daar samen maakten... was Kiss of a Spider-Woman met René van Koten en uh, Alex Klaassen. Dus nog niet zo heel lang geleden... Ik denk dat het inmiddels toch bijna
0: tien jaar geleden is dat we oh, dat, dat gedaan hebben. Ja, 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 Want ik weet er wel van. Ik heb hem niet gezien, helaas. Maar oké, okay. en toen? Uh, 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 over mijn jeugd of over het zonhuis? Nee, ja, nog even over het zonhuis. Uh, nou, ja, van jouw jeugd natuurlijk. Ja, ik heb
1: het. Uh, uh, er was geen cultuur in het gezin. Uh, dus uh, er was sport, er was voetbal. Uh, en ik had totaal andere interesses. Dus. Uh, maar ik, waar kwam die interesse vandaan? Wie heeft bij jou dat, dat zaadje geplant, wou ik bijna zeggen? Ik heb maar... geen idee. Ik heb geen idee, waar. maar ik merkte gewoon dat ik dat leuk vond. En mijn broers waren daar niet in geïnteresseerd. Ik zeg met name mijn broers, omdat uh, het is een gezin van twaalf kinderen, maar tien jongens en twee meisjes. Oh joh! Dus het zijn voornamelijk de jongens. En die waren allemaal bezig met sport... Uh, en ik luisterde naar muziek en maakte daar kennis mee, heel simpel, via de televisie. Uh, ik herinner mij heel erg goed dat ik dol was op Oebelen. En daar ja, speelde Nijholt en Willem, Dordt, Nijholt, ja. Willem Nijholt en zijn personage heette
0: Koen. Koen ja. En oh, Willem ja.
1: Nijholt uh, woonde in Amsterdam... Uh, dus dat, dat leek wel een beetje binnen handbereik. Uh, op een zeker moment ben ik ook uh, verhuisd van Amsterdam Noord naar de Watergraaf Smeer. Uh, in Amsterdam. En uh, ja, dus ik, ik, ik merkte gewoon, ik vond dat leuk. Ik hield dat in de gaten. Ik wilde, als Oebel op de televisie kwam, later kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer. Dan uh, wilde ik dat per se zien. En uh, de andere uh, broers hadden daar totaal geen interesse in. Dus waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar het werd in eerste instantie gevoed door de televisie. En waarschijnlijk
0: NCRV swiebertje natuurlijk.
1: Of dat niet? ja maar oh. ik merkte dus wel dat het ging mij om de liedjes oké okay. en in Swiebertje zaten geen liedjes nee. maar wel in oebelen en wel in kunt u mij de weg naar Hamelen ja. vertellen meneer dus als er als er televisie musicals waren vond ik dat meteen heel erg leuk en toen ik een soort ja ik een jaar of 11, 12 was ontdekte ik Jesus Christ Superstar cabaret to en really.
0: toen Sorry, en? Met Ted Neely. Met
1: Ted Neely, uh, ja, ja, die het nog steeds af en toe ja. nog wel eens zingt. Als, ja. Ja. Jezus maar 33 is geworden. Maar Ted Neely ga, gaat stilte gewoon Ja. ja. <laughs> uh, nee, maar uh, dus toen ging de interesse wel echt, echt meteen richting musical. Ja. En ik uh, uh, vrat alles wat ik maar kon vinden. Maar ik, pas toen ik zelf ging... Wat ging verdienen met een zaterdagbaantje, ging ik naar
0: theater. Mijn ouders hebben me nooit mee, meegenomen naar het theater. Ik maar denk, wat vonden zij uh, ervan dat jij wel die kant op ging? Vonden ze je maar een rare kwast? Of dachten ze: Goh, wat leuk dat we ook een, ook een zoon hebben van de tien die die kant op gaat? Nee, nee. ik denk uh, eerder het tegenovergestelde.
1: Uh, toen ik op de middelbare school zat, uh, ik heb ik het uh, Ignatius-college gedaan uh, en ik liet vallen dat ik misschien wel naar de kleinkunstacademie wilde... Uh, werd me dat toch echt stevig ontraden. Dat moest ik echt niet doen. Ga eerst maar
0: een vak leren. En toen werd het uiteindelijk... Dit hoor nu... ik zo vaak van artiesten... dat ouders dat eigenlijk niet willen. Van... Ja. En inderdaad, met die woorden... ga eerst maar een vak leren. Ja. Ja. De tijd is nu
1: anders, hoor, ja. moet ik zeggen. Als je nu jonge mensen spreekt... Hè, dus ik werk veel met studenten bij Fontis, bij Codarts... Frank Sanders Academie. Uh, die staan als kind al ergens op het toneel. En de ouders vinden dat geweldig. En die steunen dat. En ja, brengen komt dat het kind niet overal al naartoe.
0: Ja, talentenjachten die er tegenwoordig zijn. Wat dat stimuleert. Ja. Bij, zowel bij ouders als bij kinderen.
1: Ja, dus dat, dat gebeurt nu veel meer. En uh, uh, jongeren van nu hoeven niet hier tegenop te vechten. Die, uh, ja, de, de, de ouders brengen ze naar de auditie. Hmm. Dus dat is gewoon een hele andere tijd. Maar ik moest dus uh, uh, uitleggen. Misschien naar de kleinkunstacademie wilde ik. Dat werd het niet. Dat vonden ze een heel slecht idee. En uh, ik ben naar de kunstacademie gegaan. Uh, het, ja. Dat lijkt, ben... lijkt
0: er ook een beetje op. Grafisch ontwerper geworden.
1: Ja, maar het ging mij gewoon ook om... Uh, uh, meer dan dat. Het ging mij om het ontwerpen om bezig te zijn met uh, kunst. Met beeldende kunst. En... Uh, de Rietveld Academie had hoog in het vaandel staan. Wij zijn er voor de uh, ontwikkeling van jouw creativiteit. En ik heb Wat de, mooi is dat. Ja, ik heb de, de, de lessen die ik heb geleerd op de Rietveld Academie, weliswaar als grafisch ontwerper, altijd kunnen toepassen, ook in mijn werk als uh, regisseur, als theaterregisseur. Dus dat heeft natuurlijk is, heeft ook heel erg met vormgeving te maken, ook al. Ja. Uh, ja, soms uh, bepaalde ideeën richting decor of bepaalde ideeën richting encenering helpt het dat ik naar de kunstacademie ben gegaan.
0: Um, kan ik zeggen dat uh, jouw eerste professionele baantje het schrijven was van liedjes voor Karin Bloemen, haar eerste show. Als het, als het om theater gaat, ja? ja, dat klopt. Dat is de eerste keer dat ik geld heb
1: gekregen voor uh, het schrijven van teksten. Hm. En nou, is dat niet grappig? Karin Bloemen heeft onlangs haar uh, jubileum gevierd in Carré. In, uh, ja. En nodigde een aantal tekstschrijvers uit uh, die uh, al die tijd voor haar uh, al schrijven. En uh, nou, het is inderdaad waar dat ik... Nou ja, in elke voorstelling van Karin Bloemen uh, heeft wel een lied van mij gezeten. Oh, wat grappig. En ja. dus ook... Uh, ik, ik was er heel trots op dat zij uh, het lied wat ik voor haar heb bewerkt uh, van Joni Mitchell... Uh, both sides, sides nou yeah. uh, ja. Zij vroeg me of ik dat wilde bewerken. Uh, een Nederlandse versie van maken dat ze dat had
0: gekozen als finale van haar wow.
1: jubileumshow. Dus
0: ik voelde me zeer vereerd. Ja, nou dat kan ik me voorstellen. En dan weer word je genoemd ook. Ja, ja. Want dat vind ik nog wel eens uh, een tekortkoming aan vele programma's, uitzendingen. Dat, uh, uh, Musici, of, of degene die de muziek heeft geschreven, degene die de tekst heeft geschreven, uh, onbenoemd blijven, maar dat alleen de uitvoerende artiest benoemd wordt. Ja, ik ben het heel erg met je eens. Ja. Nou ja, kijk, kijk bijvoorbeeld We naar... We gaan een... luisteren naar een liedje van Wim Sonneveld. Nee, dat is geschreven door... <laughs> Frizo maar waarschijnlijk. Nou ja, goed, ik noem maar eventjes wat. Ja, Frizo maar en muziek is van... Uh, nou ja, toen Harry Banning misschien, weet ik veel, of Ruud Bos. Ja. Uh, en dat, dat wordt nog vaak vergeten.
1: Nou ja, kijk naar de musical awards. Uh, uh, op televisie worden de prijzen uitgedeeld voor uh, de mensen die op het toneel staan. Dus beste acteur, beste actrice. Maar de schrijvers, de mensen die de musicals maken, de, uh, componist, tekstschrijver, krijgen hun prijs uitgereikt buiten de uitzending ook de
0: regisseur buiten de uitzending en dat vind ik dat ook dat vind ik een tekortkoming van zo'n enorme show laat de mensen ook kennis maken met jullie met jullie namen laat jonge artiesten denken oh is dat Koen van Dijk of is dat die of die uh, nou ik ga vragen of ze voor mij ook een keer een tekst willen maken of ja, ja. ik bedoel waarom waarom niet nou ja, je Ik bedoel, je het is wel altijd heel veel, met alle respect... en ik, ik, ik vind het een geweldige vrouw... heel veel Simone Kleinsma. En het is altijd heel veel Pia Douwes. En het is, ik bedoel, wel heel veel Chantal Jansen altijd. Uh,
1: ja. nou, het zou een publiek helpen om een keuze te maken.
0: He, want ik, een met, ruimere keuze te maken. Nou ja, ja. Om,
1: Nee, om een keuze te maken waar ze naartoe willen. Want uh, als je gewoon weet wie de schrijver is... van het stuk waar je naartoe gaat... Dan eh, krijg je al een indicatie over, nou zou het enige kwaliteit hebben, is dit een beginner, is dit iemand ja. met ruime ervaring. Maar door eh, dat alsmaar niet te vermelden, ik heb daar één schokkend voorbeeld van. Uh, uh, ik ben uh, de schrijver en de regisseur van een voorstelling die heet Amandla Mandela, over het leven van Nelson Mandela.
0: Met Kenneth Herdigeim en, en, dat, en uh, Joanne Tellesford.
1: Klopt, dat ja. heeft drie maanden in De Lamar ja. gestaan, maar in het hele theater was mijn naam niet te vinden. Dus het publiek werd niet geïnformeerd wie de schrijver en regisseur was van die voorstelling. Dat vind ik dus heel slecht. Het is ongelooflijk. Ja. En dat ligt niet aan de producent. Want uh, de producent, uh, als er een affiche in de stad hing, dan werd daar keurig mijn naam op uh, vermeld. Maar het is dan echt een marketingafdeling die zegt, het interesseert het publiek niet. Dat, is, dat zegt de marketing.
0: Maar dat zegt de wie zegt, waar, Waarom zegt de marketing? Is dat onderzocht? Is dat wetenschappelijk bewezen? Nee, toch? Nee, we, nou, we, we zijn het eens. Oké, okay, precies. Ja. <laughs> <laughs> Dit is afgehamerd. Oké. Okay. Um, en het was 1989, uh, volgens mij, uh, dat het idee bij jou kwam... om van de toneelstel, uh, toneelvoorstelling Cyrano de Bergerac... een musical te maken met als titel Cyrano de Musical. Je schreef hiervoor het script. Je schreef hiervoor de liedteksten... Um, Ad van Dijk uh, moet ik hierbij ook noemen, want die heeft de muziek gemaakt. Um, en om, om nog maar even goed te benoemen, zijn Ad van Dijk en Koen van Dijk geen familie van elkaar. Daarbij kwam Bill van Dijk, wat van jullie drieën ook geen familie is. Ik weet alleen dat Ad van Dijk of een neef of een broer was van Martin van Dijk, die helaas veel te vroeg is overleden. Klopt. Pianist. Begeleider, heel veel voor het AKF gedaan, het Amsterdam Kleinkunstfestival, ja. heel veel Hans Dorisstein begeleid, nou en nog veel meer. Nee, van Martin van Dijk en Klaas van Dijk,
1: ook pianist. Ook pianist, ja, ja,
0: ja. oké, okay. ja, ja, nou ja, dus die,
1: en, en, en natuurlijk de zoon uh, van Henk van Dijk. En Henk van Dijk was uh, al pianist van Wim Sonneveld en Zet Gijkema. Dus Ad ja. kwam wel. Uit Komt een, wel echt uit een,
0: uit een theaterfamilie. Ja, ja. Goed, maar, maar jouw Van Dijkenkant had niks met die andere twee <lacht> Van Dijkenkanten te maken. Nou, dat is duidelijk. Uh, voor de categorie uh, Best Boek en Best Original Score ontving jij twee Tony uh, Award nominaties. Klopt. Nominaties. Denk ik, uh, is een nominatie net zo belangrijk als uh, er één krijgen? Nou
1: Voor mij wel, omdat uh, vanaf het moment dat die nominaties bekend werden, ik werd gebeld vanuit New York midden in de nacht uh, om dat nieuws uh, door te geven. Uh, en mensen waren echt door het dolle heen dat, je, dat, je, dat jij twee nominaties hebt gekregen. Maar er werd ook meteen bijverteld van de kans dat je daadwerkelijk die prijs gaat winnen is bijzonder klein om twee redenen. Jij komt niet voort uit onze cultuur, ja. uit onze Broadway-cultuur. Ja, ja. uh, en twee is, Cyrano speelt niet meer op dit moment. En de mensen die gaan stemmen zijn geneigd om... Te uh, stemmen op dat wat er op dat moment speelt. Ja, om ja. De, de kaartverkoop te stimuleren. Ja. Dus als je uh, een, een nominatie gaat verzilveren van een stuk wat niet meer speelt... Dan geef je eigenlijk je noembaarheid je een beetje weg. Je geeft het weg. Je ja. geeft de prijs weg. Ja, ja.
0: ja. Uh, snap ik. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat je wel die nominaties hebt gekregen. Ik en jullie hebben er dolle. nog twee gekregen voor uh, de musical, toch? Ja, Dit voor waren Best, twee persoonlijke klopt,
1: awards. Voor Best Musical. En die gaat dan uh, naar de producent, Joop van den Ende. En voor Best Costume. En dat was Jan Tax. Ja.
0: En, maar die hebben hem ook niet gekregen. Dat bleef ja, alle best... vier
1: niet, maar ja, wel vier Tony-nominaties. Ja. Dat is natuurlijk wel echt uniek. Wat het zo belangrijk voor uh, mij en ons maakte, is uh, dat we heel veel weerstand hebben ervonden uh, uh, toen we in New York probeerden deze, musical, deze Nederlandse musical van de grond te krijgen, ja. omdat de Broadway-community nogal gesloten is. Ja. Maar de nominaties worden gegeven door de Broadway community. Dus dat betekent dat gewoon de mensen die daar werken... Uh, de kwaliteiten van hebben gezien en dat ook wilden honoreren. En daar komen die vier nominaties vandaan.
0: Maar dat is wel geweldig, want ik heb ja. ook wel in je boek gelezen... dat, uh, dat men... Uh, ja, ze vroegen in het begin zo'n beetje van... wie zijn die twee jonge jongens? Dan, ja. ben, dan ben je 30, 32. En uh, nou, die, dat zijn de schrijvers van... Oh, en dan kwam er opeens uh, kwam er heel wat uh, respect en uh, waardering in jullie kant ja, heb, op. En ik bewondering. Heel, ik
1: heb heel vaak moeten uit, de vraag moeten beantwoorden. How old are you? Ja, ja, ja. Omdat de mensen die daadwerkelijk op Broadway werken zijn natuurlijk... Uh, nou, natuurlijk, maar die, die zijn veel ouder. En uh, zeker in die tijd waren het uh, zestigers... Mensen die op Broadway uh, uh, schreven en componeren. Oude oh, okay, 60ers. Ja, en dat is, dat is daarna wel iets veranderd hoor. Want ja. uh, daarna kwamen mensen als Jonathan Larson en uh, Jason Robert Brown. Uh, dus er zijn wel jongeren gekomen daarna. Hm. Maar in de tijd dat wij uh, daar waren, uh, 1993,
0: waren het voornamelijk de oude garden die daar regeerden. En waren jullie maar twee broekies uit Nederland. Ja. En dat komt dan naar New York een musical produceren. Hoe gek kun je zijn? Sireno uh, is eerder genoemd ook geproduceerd in, of hebben we dat in het voorgesprek gedaan, weet ik niet meer. Het is geproduceerd in België, de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Ben jij ook in al die landen betrokken geweest bij het, uh, bij het hele proces? Soms wel, soms niet. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want als mensen
1: uh, het script en de muziek willen gaan uitvoeren, dan kan dat. Dus de, in Duitsland zijn er wel eens uh, versies geweest... Uh, waar ik eigenlijk niks van weet. Ik ben misschien dan wel wezen kijken, maar dat hebben ze gewoon helemaal autonoom. gedaan. Maar zie je dan een hele andere Cyrano dan dat jij bedoeld hebt? Of? Nee, niet een hele andere. Maar uh, uh, soms er is ook wel eens uit Duitsland een verzoek gekomen of we een extra nummer wilden schrijven. En daar hadden ze hele goede redenen voor. Uh, dus dat hebben Ad en ik ook gedaan, een nieuw nummer geschreven. Uh, maar er zijn natuurlijk ook versies... Van, nou ja, de versie in Japan heb ik zelf geregisseerd. Dus uh, ja, daar ben ik heel
0: erg bij betrokken hoe geweest. Hoe lang ben je in Japan geweest? Zes weken. En hoe ging dat met Engels? Want pra <laughs> praten ze op een manier Engels die je dan ook niet verstaat? Klopt, maar ik kreeg een uh, tolk toegewezen. <laughs> ja. Dus uh,
1: ik heb... Uh, ja, dat, dat, dat was mijn steun en toeverlaat. Dus alles wat ik sprak in het Engels werd onmiddellijk vertaald in het Japans... ...want veel van de Japanse kast sprak ook helemaal geen Engels. De hoofdrol gelukkig wel, dus
0: daar kon ik wel enigszins mee communiceren. Wat, wat mij dan wel verwondert, hoe komt een, ja, een land als Japan erbij om een stuk... ...wat zich in Frankrijk 1640, 1650 afspeelt... Dat naar Japan te halen, ik, 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 ik kan die geschiedenis niet zo... Uh... Ja, daar, daar hoort natuurlijk uh, Broadway bij. Dus ook ja. Japan kijkt naar
1: wat er op Broadway speelt... En de stukken als Les Miserables en Phantom of the Opera spelen ook allemaal in ja. Japan. Oh, ja. okay. Dus op een gegeven moment uh, was een van de vertegenwoordigers van de producent, was in New York, zag daar Cyrano en zag daar een gouden kans in voor een hoofdrolspeler die zij al op het oog hadden. Uh, en dachten, dit is een ideaal stuk voor onze hoofdrolspeler. Wow. En daar hadden ze volgens mij ook wel echt heel erg gelijk in. De man was geweldig.
0: Maar wie heeft... ...jouw teksten vanuit het Nederlands of vanuit het Engels... ...in het Japans vertaald. En... Vanuit het Engels, ja, dat is een Japanner. En
1: zoals dat dan gaat, ik heb natuurlijk ook vele stukken uh, vertaald. Uh, je maakt dan ook altijd een terugvertaling. Dus ik krijg dan uh, een terugvertaling regel voor regel... ...vanuit het Japans weer uh, wat daar
0: precies gezegd wordt. Maar kunnen ze dan ook nog dicht bij de bedoeling van jouw tekst blijven... Ja, ja.
1: ja wat, ik, wat ik wel gemerkt heb is, ze gaan iets makkelijker om met uh, rijmwoorden. Uh, rijm, binnenrijm, dat soort uh, versieringen die wij in het Engels en in het Nederlands heel erg gewoon zijn. Uh, dat, dat, daar doen ze in Japan niet zo aan. En uh, je zou misschien denken dat het heel erg lastig is, want de voorstelling werd in het Japans gezongen. Ja. Uh, dat het heel erg lastig is om daar uh, de regie te
0: voeren. Um, maar omdat Cyrano... Om dat, dat woord moet je ietsje meer prononceren. Hoezo? Dat, want dat versta je niet natuurlijk. Je verstaat nee, niet nee, wat nee. ze zingen.
1: Maar omdat uh, Cyrano een doorgecomponeerde musical is... Dus alles wordt gezongen. Mm -hmm. er, zijn, er is geen gesproken woord. En die muziek is zo belangrijk. En dat is de muziek is dan mijn houvast. Ik mm. weet dus exact... Wat iemand in het Japans zegt daar op die plek, omdat ik gewoon de muziek ken. Ja. Dus ik weet welke zin daar hoort. En dan kan ik wel degelijk zeggen van uh, uh, wil je op zoek gaan naar een andere emotie hier, want je speelt het te groot. Je moet het kleiner maken oh, okay. of je moet het. Oh, wat grappig. Ja, dus ja. Uh, 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 ik, ik weet niet zeker of ik. Nee, ik weet zeker dat ik nooit een toneelstuk in het Japans zou willen regisseren. Omdat dat gesproken woord is. Ja, dat zou ja. ik echt niet kunnen beoordelen. Ja. Maar een
0: gezongen musical, geheel gezongen musical, dat ja. ging heel erg goed. Waarom heb je gekozen om hem door te componeren zonder teksten? Uh, dat was de tijd. Dat was de tijd toen? De tijd, ja. Dus ja. halverwege. Nou zou je ja. dat nu anders doen?
1: Uh, ja, want dat, dat is ook aan mode onderhevig, vreemd genoeg. Maar uh, ik denk dat Lloyd Webber, Tim Rice zijn natuurlijk begonnen met Jesus Christ Superstar. Dat, mm -hmm. Daar was ik al een enorme fan van. En daarna Evita. En ja, die zetten dat door, door, zetten, door. zetten dat door met Cats en Phantom ja. of the Opera. Dus dat was een beetje de mode van de tijd. En toen kwam Les Miserables. Uh, ook een doorgezongen musical. En ik vind die vorm... Prachtig, ik hou daar enorm van. Hm. Uh, als het aan mij ligt, uh, zou ik altijd graag een musical willen zien die doorgecomponeerd is. Hè? Dus, uh, nou ja, ik kan nog veel meer titels noemen, want Miss I Gone is er ook een. En Lloyd Webber heeft er nog veel meer gemaakt die niet uh, aan Even weet groot. het,
0: op die rol gaat uh, Starlight Express. Starlight Express, ja, ja er,
1: zijn, er zijn er zoveel ja. uh, gemaakt. Ik vind het een enorme uh, fijne vorm. Waarom? Omdat, ja, als je. Als de, als de musical doorgecomponeerd is, kan ik met groot gemak iets vaker zien, uh, als ik het goed vind. Uh, zoals je ook een, een, een album meerdere keren kan opzetten. Ja. Snap je? Want je ja. kan weer opnieuw genieten van de muziek. Maar als ik een musical voor de tweede of derde keer zie, gaan de scènes me vervelen. Ja. Het gesproken woord gaat me <tus> dan vervelen.
0: Tenzij het ook komisch is of verveelt het dan ook?
1: Ja, want dan ken ik de grappen en dan denk ja. ik, ja
0: dat weet ik nou wel, dan hoef ik niet meer om te lachen. Nou, hier zijn we het ook over eens. <laughs>
1: Gaat goed zo. Dus, nee, dus ik, ik hou heel erg van de ja. vorm uh, van een doorgezongen musical. Als ja. het aan mij ligt, zou ik dat uh, nog veel vaker hebben gedaan. Maar op een gegeven moment is het niet meer de tijd. En hebben mensen ook behoefte aan andere dingen. En ik weet dat de eerste keer dat ik een niet doorgecomponeerde musical schreef... dat was uh, Rex. Dat was de derde samenwerking tussen Ad van Dijk en mij... Uh, was het echt uitvinden. Ik ga nu dialogen schrijven voor het eerst van mijn leven. Hoe zit dat? Hoe ga ik dat doen? Uh, en daar ben ik, ben ik uitgekomen. En de, dus dan is die hobbel ook weer genomen. En dat
0: kan je alle kanten op. Want was eerst uh, Cyrano. Toen hebben jullie Joe gedaan. Een soort ja. jubileumvoorstelling voor Theater Carré. Was dat als ik me dat goed kan herinneren? Of was dat niet een jubileumvoorstelling? Joe. Zo
1: staat hij niet zo... Dat kan best zijn dat ze dat gekoppeld
0: hebben ja, op dat die manier. Ik. Dat staat ergens achter in mijn hoofd. Kan heel uh, goed. Dus was ze... Cyrano,
1: Joe en dan Rex. Ja, dat en, zijn de ja. drie achter elkaar samen met Ad van Dijk... voor producent Joop, Joop van Lenden. Lende, ja. En daarna kwamen er weer heel veel andere dingen ook.
0: Hmm. Uh, heeft Joop jullie toen laten vallen? Of hebben jullie daarna nooit meer wat voor Joop gedaan? Of, uh... Nou, Rex was wel uh, een soort van stijlbreuk...
1: Uh, ik ben in de loop van de tijd een voorliefde gaan ontwikkelen voor de zogenaamde Off-Broadway Musical. Oh, ja. Dus de, de musical die wat uh, kleiner geproduceerd wordt en uh, dat betekent minder acteurs op het toneel en meer aandacht voor tekst, muziek en spel en minder aandacht voor al dat visuele vertoon.
0: En da daarin daarin gingen onze ging onze smaak wat uit elkaar. Maar, dat, maar het, wel misschien even verduidelijken dat of uh, Broadway musicals zijn absoluut niet minder van kwaliteit als de grote Broadway musicals. Nee, Want zeker niet. Die... Maar je moet, je moet wel van tevoren
1: weten waar je naartoe gaat. Ik bedoel, je kan ervoor kiezen om s'avonds te gaan eten een, in een sterrenrestaurant. Ja. Of je kan kiezen om te gaan eten bij McDonald's. Ja. En een andere vergelijking is, je kan ervoor kiezen om naar uh, een blockbuster te gaan in Pathé of je gaat naar het filmhuis. Ja. Dus als je maar weet waar je naartoe gaat, uh, kan het enorm uh, helpen. En ja, ik, ik ben uh, me zo gaan toeleggen op de Off-Broadway Musical, dus eerst via uh, m waar ik de mm -hmm. directeur was... Want daar deden we uitsluitend de Off-Broadway Musical en daarna via Opus One weer de Off-Broadway Musical. Ik heb op een gegeven moment de soort ja, maar van... Ik,
0: ik, ik heb het uh, van de week ook nog in, in mijn vorige podcast tegen Rob van der Meeberg gezegd. Wat ik zo mooi vind aan, aan uh, um, Opus One is dat die met zulke minimale middelen zulke mooie producties kan neerzetten. Nou, Als je dankjewel. straks een kijkje neemt achter mijn uh, gordijn... dan zie je bijna alle, alle cd's van, uh, die, die Opus One heeft uitgebracht... van de Trulle Hoedster. En uh, uh, nou ja, uh, hoe heet die man van de molens? Tegen de molens vechtend. Man van de Mancha. De man van de Mancha, ja? precies. Al die cd's heb ik staan. En ik, ik vind dat gewoon prachtige producties. Ik bedoel, met minimale uh, bezetting, met minimale middelen... wordt een heel mooi product neergezet... En dat kan ik dan vaker meer waarderen dan zo'n enorme opgeblazen musical... Uh, momenteel maken ze weer reclame voor 40, 45. En toen ging ik even kijken en dan betaal je 134 euro voor een kaartje. Nou, ik vind dat niet meer te betalen. Dat, dat, uh, ja. dat vind ik best een hoop geld. Zeker als je gezin hebt met twee kinderen en je moet vier kaartjes kopen. Dan ben je 600 euro achteruit. Nou, dan zit ik een week voor all-inclusive in Alanya. <laughs> om, om, nou ja, om maar wat te noemen. Ja. Uh, tijdens, het hele schrijf, uh, tijdens het hele proces van het script schrijven tot en met de première in Nederland, het hele proces in de Verenigde Staten, heb je uh, een dagboek bijgehouden. Uh, dit dagboek is eigenlijk onveranderd gebleven. Misschien hier en daar wat aanpassingen en wat toegevoegde cursief gedrukte teksten, uh, om het wat te verduidelijken. Waarom heb je een dagboek uh, bijgehouden van je werk? Waarom ben je daarmee begonnen? Ja, het was natuurlijk nooit de
1: bedoeling om dat uh, uit te gaan geven, maar uh, het was uh, Frank Sanders, uh, goede vriend en mentor waar ik uh, veel van geleerd heb, uh, die op een gegeven moment tegen mij zei van, toen, toen Cyrano enige vorm begon aan te nemen, van dit ga jij maar één keer in je leven meemaken. Als ik jou was, zou ik een dagboek bijhouden.
0: Oh, dus dat was een idee van Frank. Het
1: was een idee van Frank en ja. die, die had dat bij zijn allereerste musical, Masquerade, ook gedaan. Uh, en ik heb het nooit aan Frank verteld, uh, maar ik ben dat toen daadwerkelijk gaan doen. Ik ben het gaan bijhouden. Ik uh, ben op dat moment eerst even teruggegaan naar het begin, oude agenda's erbij, dat allemaal opgeschreven. En daarna, uh, vanaf dat moment heb ik het gewoon bijna per dag bijgehouden, elke keer als er iets te vermelden was. Ik heb het 30 jaar niet gelezen. Uh, ik heb het gewoon toen al in de laptop gezet. Uh, dus het bestond... Was dat
0: er 30 uh, jaar geleden al, een laptop? Ja, ik had er een.
1: Ja. Oh. Maar dat heeft ermee te maken dat ik grafisch ontwerper ben van oorsprong. Dus ik werkte al vroeg met computers ja. en uh, ja. uh, ontwerpcomputers. En dus dat, dat was voor mij een, een hele makkelijke stap. Maar dus alles zat in de computer. Uh, ik heb het nooit teruggelezen. En uh, zo'n beetje tijdens corona dacht ik, had ik even tijd over ben zo. Wat staat er eigenlijk? Wat heb ik eigenlijk opgeschreven? Toen ben ik het gaan lezen. En ik raakte daar wel enigszins. Uh, ja, wat, hoe zal ik zeggen? Um, geboeid door. Ja, geboeid, geboeid door. Ik ja. denk wat. Ik betrapte mijzelf op een zeker moment op de gedachte: die Ad van Dijk en Koen van Dijk willen samen een musical schrijven. Ik ben zo benieuwd of het ze gaat lukken. Ja. Wat natuurlijk een krankzinnige gedachte is, want natuurlijk weet ik hoe dat is afgelopen. Maar ik werd er toch een beetje door meegenomen. En toen dacht ik, op dat moment, misschien is het ook interessant voor een ander om te lezen. Toen heb ik het aan twee uh, vrienden van mij laten lezen. Wat denk je, heeft iemand die wel in het theater werkt en iemand die niet in het theater werkt? Wat denk je, zou dit ook voor een ander interessant kunnen zijn? Die zeiden allebei ja. En toen stond ik inderdaad voor de keuze van, van ja, als je het dagboek bijhoudt, ik ben soms uh, kritisch op de mensen, ja, om, op alles wat er gebeurt. Ja. Want dat doe je in een dagboek. Ja. En uh, ik stond voor de keuze van... Mm, zo achteraf vind ik dat, uh, ga, ik, ga ik daar soms wat te ver in, vind ik zelf. Nee. Jij vindt van niet. Nee. Maar ik dacht bij mezelf, ga ik dat nu allemaal afzwakken? Nee, dat doet tekort aan het dagboek. Dus ik heb ervoor gekozen om af en toe een cursiefje toe te voegen... Uh, zoals ik nu op dit moment naar de dagboek kijk. En ja. dan schrijf ik dus inderdaad op van... Oeh, ik schrik van mezelf als ik dit lees. Hier ja. denk ik inmiddels wel heel anders ja, over. Ja, ja, ja. En dat, dat zwakt het wel een beetje af. En dat betekent dat je dan allebei de kanten ervan hebt. Je hebt dat zoals ik het op dat moment heb beleefd. En je hebt een beetje de relativering van dertig jaar. Ja, je er jaar. nu over denkt,
0: ja. na zoveel tijd. Klopt. Ja. Um, Eigenlijk uh, is het een, een verhaal geworden dat Cyrano eindeloos schrijven, je moest leuren, schaven, peuteren, jullie hebben gelobbyd, uh, dingen veranderd, herschreven en zelfs soms als dat nodig was een klein beetje schoemelen met de waarheid om de droom die je had uiteindelijk te kunnen laten uitkomen. Ja, zo af en toe. Zelfs een beetje gelogen, ja.
1: Ja, dus, ja da, ik dat
0: noem het zoemelen met
1: waarheid. Ja, dat <laughs> klinkt heel erg mooi, maar ja. ik denk, ja, we kunnen nu na dertig jaar best wel zeggen. Af en toe ook gelogen, ja. Dat je bent met één producent in gesprek en die laat heel erg lang niks van zich horen. Dan gaan we ondertussen met een andere... Dat
0: was die Belgische mevrouw volgens mij. Klopt, he. van het ja. Koninkblad van ja.
1: Vlaanderen, die ja. maar niets van zich laat ho li liet horen. Lepom. Le 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 Linda Lepom le is haar ja. naam. Ja. En, uh, verder een, een, een hartstikke uh, lieve vrouw. Ja. Uh, daar heb ik uh, helemaal geen kwestie mee. Nee. Maar ja, die stond ook aan het hoofd van een groot concern en had allerlei verantwoordelijkheden. Dus die kon ook niet zomaar ja zeggen tegen ons. Maar dat betekent wel dat we ja, uh, aan het onderhandelen waren met verschillende partijen. En het is inderdaad een eindeloos geleur geweest. En ik heb ervoor gekozen om, zodra als we begonnen met het schrijven, om meteen te gaan leuren. Ja. Dus uh, dat betekent, we hadden meteen iets van een kwartier repertoire geschreven. Ik denk, op basis van dit kwartier, moet je mensen maar gaan meepraten over wat ze willen, of ze dit wat vinden. Uh, dat maar... Eindeloos leuren, en een van de redenen uh, waarom ik dacht: misschien dat het goed is om dit dagboek uit te brengen, is omdat ik nu zo vaak te maken heb met jonge mensen die. Je had de woorden uit mond, die iets willen schrijven en uh, die eigenlijk verwachten: Van ik heb nu vijf liedjes geschreven, nou iedereen moet mij maar nemen zoals ik ben, want dit is briljant. En nu gaan we dit meteen spelen. Zo werkt, Zo het, werkt niet het niet nee, in de grote nee, wereld. Nee, nee. En dan denk ik dat het dan kan helpen om te lezen... Uh, hoeveel stappen er gezet moeten worden... voordat, dat, voordat jouw droom dan werkelijk,
0: uh, werkelijkheid wordt. Ja, dat ja. gaat niet zomaar. Nee. Poeh, ja, het dat, dat is waar. Ik heb het boek gelezen. Ik, ben, ik moet nog tachtig Dat Vind ik niet erg, hè? Je weet en, hoe het afloopt. Ik, 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 ik weet, ja, ik weet het. Je ja, weet wie het dat, gedaan heeft. Dat wist, heeft. wist ik al toen ik eraan begon... <laughs> Maar uh, 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 ik, toen ik het nu, zo, nu aan het lezen ben en ik er echt helemaal in zit, vind ik het ook heel leuk nu, dat ik je nu in het echt tref, dat ik denk, oh, hij is het die daarin staat. Uh, ik vind het een must read, zoals so je gadget hebt, gadgets hebt waarvan je zegt it's a must have ja. of uh, a must see for a movie dit is een it, it is must read want... Nou, wat, wat leuk nee, dat je dat zegt maar nou, dus nee, ik, me, ik meen het uit de grond van mijn hart want alle mensen die maar iets een beetje van theater houden uh, een klein beetje wegwijs te maken hoe zo'n proces loopt. Ik vind dat ontzettend leuk om te lezen. Ook heel vermoeiend, want ik denk, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Hoeveel ik ook van theater hou, hoeveel ik ook uh, artiesten bewonder om datgene wat ze kunnen... ...of schrijvers bewonder of uh, componisten bewonder om datgene wat zij doen... Denk ik niet dat ik zo'n proces met zoveel tegenslag, want dat maken jullie ook mee, Oh, dan is die niet tevreden. Bill van Dijk, die zeikt over de teksten, uh, in de Engelse tekst. En uh, ja, jullie halen mij hier naartoe een, een beetje sterrenlure, ik denk, oh, zo ken ik Bill van Dijk helemaal niet. Maar goed. Uh, uh... Ik noem het geen sterrenlure, hoor van Bill. Nee, ik noem het
1: echt oprechte zorg. Ik denk echt dat die. Maar Laat het is heel mooi dat je zo kunt denken. Dat ja, je dat zo... hij, hij scheet in zijn broek, als ik het maar even plat mag zeggen. Van ga er maar aan staan. Je wordt uit Nederland gehaald en, en jij je moet, moet daar het... op Broodwee het waar gaan maken. Ja, en ja. er zijn grote belangen meegediend. En die hele kast, die keek naar Bill van Dijk. En waar, is er dan geen Amerikaan die dit kan? En jij moet helemaal ja, uit Nederland ja. komen. Maar daar heb ik me het ook over dat Jullie niemand hebben kunnen vinden in Amerika die dat zou kunnen. Nou, ik schrijf daar wel over. Uh, want die mensen waren er natuurlijk wel te vinden. En het is de keuze geweest van uh, Joop van den Ende uiteindelijk om Bill van Dijk mee te nemen. Ja,
0: maar jullie waren het ermee eens. Dus jullie moeten ervoor zorgen nou, dat Bill zich gemakkelijk doet. Dat is voelt. niet, dat nee, is niet zo, waar. Zo staat het wel een beetje in het boek
1: Nee, we, de, we, die keuze werd ons wel uh, gepresenteerd op een zeker moment van zo ga ik het doen. Zo ga ik het doen, ik neem... Uh... Maar dat is geen keuze als je zegt nee. zo ga ik het doen. Nee, ik heb ook niet het gevoel dat wij daar hier een keus in hebben gehad. Uh, ik benoem op een gegeven moment, werd de naam Mandy Petinkin genoemd. Ja, kom oh ik nou ja. zo ook nog op. Ja. En Mandy Petinkin is natuurlijk een uh, enorme ster. Die was geïnteresseerd om Sireno te gaan spelen. Ja. Uh, maar... Zoals dan gebruikelijk is op Broadway... als je echt een ster hebt. Ze noemen het iemand die top billing krijgt. Ja. Dus dat betekent dat de naam van deze uh, grote ster... staat boven de titel van uh, de musical. Ja. Als zo iemand uh, aan boord komt van een musical... dan gaat hij ook delen in het auteursrecht. Dat is gebruikelijk op Broadway. Dat, dat beschrijf ik in mijn boek. Ja. Dus dat betekent dat als Mandy Petinkin... echt de hoofdrol zou gaan spelen van Cyrano... Dan zou Joop van den Ende auteursrecht moeten betalen aan Mandy Petinkin. Dus ja, auteursrecht is niet helemaal het goede woord, maar royalties. Nou ja,
0: royalties, een de, de deel van de recetten. Dat, uh, ja, dat ja, allemaal waar. Ja. Hij is
1: natuurlijk niet de auteur, maar nee. wel een deel van de recetten, ja. krijgt hij dan. Dat is op Broadway gebruikelijk. En Joop wilde dat niet. Dus hij, wil, hij koos ervoor om niet zo'n grote ster aan boord te halen... die hij nog extra moest betalen via de royalties. Dan had hij, hij was... Enorm fan van Bill van Dijk. En dat eh, ben ik ook. Want Bill heeft dat geweldig gedaan. Maar we kunnen achteraf wel zeggen. Dat eh, de keuze om Bill van Dijk mee te nemen eh, naar New York. Is wel een van de grootste drempels geweest. Dat we daar voet aan de grond kregen.
0: Hmm. De, de Broadway community. Ja, want jullie moesten ook, ook een, een soort werkvergunning voor hem regelen. En, en... Ja dat is het niet. Is, het is niet die praktische zaken. Het is
1: gewoon het gevoel. Is er dan geen enkele Amerikaan die goed genoeg is om de hoofdrol te spelen? Moet er iemand uit Nederland komen? Dat nou, die die heeft Amerikaan was er dus wel, maar, maar dat kostte Joop dus te veel geld. Ja, maar dat wist, dat wist het grote publiek niet. Nee. En dat wist de Broadway-community niet, dat nee. dat de keuze was. Ja. Ja. Nee, de, zoals het verteld is, is van. Uh, de, we hebben deze musical in Nederland gespeeld. En deze hoofdrolspeler is zo goed, die moet meekomen. Nou ja, dat, dat is
0: natuurlijk echt voor Bill ook. Was dat een onmogelijke opgave. We hebben het fantastisch jurk. gedaan. Ja, ja. 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 Um, voor mensen die het niet weten. Mandy Petinking is van Gentle van, uh, van geweest. Van, uh, hoe heet Sunday in the Park. Sunday. George. Ja. Evita. Evita. Hij
1: speelde de, de rol van Che op Broadway. Het is echt een grote, grote ster. Homeland. 94 afleveringen. Van de televisie. kennen hem van Homeland. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Um, Oké. Okay. Uh, waarom pas na 30 jaar dat boek van Cyrano uitbrengen? Omdat het per ongeluk uh, corona was? Of uh, waarom niet na vijf jaar of na tien jaar? <lacht> ik denk echt
1: dat het zo puur <lacht> praktisch is. Ik, ja, ik ben gewoon altijd in theater blijven werken. Ja. En eh, maak elk jaar één of twee producties. Ik ben er nooit aan toegekomen om de dagboek te lezen. En nogmaals, ik, ik had ook nooit plan om het uit te geven... Dus het heeft echt tot corona geduurd. Dat ik het echt even heel rustig had. Dat ik dacht van ja. wat heb ik hier eigenlijk opgeschreven. Een ander ding wat er ook mee te maken heeft. Ik ben ook in corona. Op zeker moment begonnen met het schrijven van een column op Facebook. Ja. Uh, dat begon uh, tamelijk onschuldig. Uh, omdat ik had heel erg met Steven Sondheim te maken. Ik uh, uh, was, had de nieuwe versie van West Side Story. De film gezien was daar. Heel erg enthousiast over. Schreef daar iets over op Facebook. Kort daarna overleed Stephen Sondheim. Was ongeveer in dezelfde maand. Ik vond opnieuw dat ik daar iets over moest schrijven. Ik kreeg daar zoveel reacties op. Dat ik dacht, hmm, het is nu toch coronatijd. Ik ga hier even mee door. Uh, dus ik heb een jaar lang uh, een column geschreven over achtergronden van musical.
0: Als ik soms... heb geprobeerd terug te scrollen op Facebook. Kan maar... nu inmiddels niet ik meer. Kan, kan, nee, ik kon hem niet meer vinden. Nee,
1: nee want nee. Ik, op een zeker moment dacht ik van nu is het boek er. Dus nu haal ik de columns weg. Veel van de ideeën ah. van, de, van de columns zijn nu verwerkt in het boek. Uh, dus dat is nu niet meer nodig. Soms uh, heb ik ook echt voor het boek dingen uit van de columns gehaald. Dus als ik bijvoorbeeld beschrijf uh, mijn ontmoeting met Steven Sondheim en hoe belangrijk hij is geweest uh, bij de... Tot standkoming van Cyrano de musical. Uh, ja, dat heb ik ooit eens in een column geschreven. Uh, maar dat staat ook in het boek. En ja. omdat het dan toch dubbel is... dacht ik, ik haal nu de, de Facebookpagina's haal ik weg. Want
0: ja. nu is er het boek. Oké, okay, vandaar dat ik ze niet kon vinden. Um, toen ik je boek las... Um, zijn drie essentiële dingen me bijgebleven. En die wil ik even benoemen. En dan wil ik graag je reactie... Uh, ik begin met Steven Sondheim, want je schreef een brieven, uh, uh, dat je überhaupt zijn adres wist of dat je daar achter bent gekomen, vond ik al heel wat. Uh, nog een reactie van hem terugkrijgt. Daarna schrijf je dat je voor zaken in New York moet zijn. Uh, en dan krijg je ook nog bij hem thuis een afspraak. En dat terwijl je niet eens geld had om naar New York te gaan en een een of ander aftanshotel had geboekt uh, om, om alleen maar Steven Sondheim te ontmoeten. Dat is één. Twee is hetgeen wat me zeer verbaasde is dat Joop van der Ende toen hij eenmaal met jullie in zee ging vertelde dat hij uh, met die musical uh, bezig was. En twee jonge mannen ontmoette die ook toevallig met dit project bezig waren. En uh, hij jouw project eigenlijk het zijne maakte. En denk oh ja dat, dat, dat zou ik heel moeilijk vinden. Alleen daarom zou ik al dat proces niet door kunnen denk ik. En het kasten van gekleurde mensen in een stuk wat zich afspeelt aan het begin van de 17e eeuw, 1640, 1650. Geen probleem, maar dat speelde in die tijd nog niet. En dan ontstaat de discussie over colorblind kijken eh, of kasten. Over die drie dingen, daar wil ik graag je reactie van. Oké, okay, en hoeveel tijd heb je nog? <laughs> maar uh, laten we ze
1: op volgorde afwerken. Ja. Dus uh, uh, Steven Sondheim. Ja, ik was een enorme bewonderaar van zijn werk... en, en ik bestudeerde zijn werk... Uh en op een zeker moment heb ik besloten om de musical Sweeney Todd voor mijn eigen plezier te gaan vertalen. Er was nog geen opdracht. Ik dacht ook, dat gaat nooit gespeeld worden in Nederland. En dat was de Sweeney Todd die later met uh, Simone S Kleinsma Zinsma
0: en Ernst Daniel Smit op ja. de plank kwam. Dus Het, is, het ja. is er wel
1: gekomen, maar op het moment dat ik eraan begon was er geen opdracht en was er ook geen zicht op dat het daadwerkelijk gespeeld zou gaan worden. En, uh, maar ik dacht, het is mijn... Dat is de manier waarop ik er binnenkom in, uh, bij het theater, want als ik kan zeggen, ik heb een vertaling gemaakt, een complete musical vertaald, dan kan ik misschien zo aan een nieuwe opdracht komen. Om die reden ben ik eraan begonnen. En ik liep er tegenaan dat ik gewoon sommige dingen niet helemaal begreep. Wat was de keuze van de schrijver, Steven Sondheim, om het dan precies zo op te schrijven? Uh, daar kon ik verder niks over vinden, want heel veel dingen zijn wel te vinden in zijn biografie of op een andere manier. Maar ik had een paar hele specifieke vragen. Dus ik uh, dacht, ik stuur een brief. Tuurlijk. En, natuurlijk. Natuurlijk, ja. waarom niet? En uh, zoals ik ook regelmatig brieven uh, krijg van jonge schrijvers die iets willen weten. Uh, en omdat ik natuurlijk geen adres had van Steven Sondheim, want wie heeft dat nou, stuurde ik het naar... Een theater waar op dat moment een van zijn musicals speelde. Oh, zo gedaan. Ja. En dat kwam bij Steven Sondheim terecht. En tot mijn stomme verbazing gaf hij heel erg goed antwoord op de vragen die ik stelde. Uh, hij deed het op persoonlijk briefpapier. En toen had ik zijn adres. Dus het waren drie korte vragen die ik stelde. Toen heb ik onmiddellijk een tweede brief geschreven met wat uitgebreidere vragen. Kreeg ik weer antwoord op. Ik vond het geweldig. En toen heb ik inderdaad, nou dan gaan we weer over liegen. Toen heb ik gelogen. Ik ben volgende maand toevallig toch in New York. Mag ik dan even langskomen? Want ik wil nog zoveel meer vragen. En tot mijn stomme verbazing zei hij. Ja hoor, bel maar als je er bent. Ik ben die week in, in New York. Uh, dus... Zo, zo is het gegaan en uh, dat klinkt nu totaal krankzinnig. Maar ja, weet je, jij stuurt mij een briefje, ja. uh, Maus, en, en ik zit nu bij jou. Ja,
0: dat is, ja zo, 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 zo gaat gaan het dingen. gaat het.
1: Gewoon vragen en, ja, en, en, ja. en, en meestal uh, gaat het ook wel goed. Steven Sondheim is zelf enorm geholpen door zijn mentor, Oscar Hammerstein. Ja. En daar heeft hij zoveel van geleerd en dat was niet zijn... Eigen vader, maar het is wel zijn mentor geworden en zijn surrogaatvader, en hij heeft zich altijd voorgenomen uh, dat hij schatplichtig is en dus ook anderen moet helpen. Oh, en als je, als je de biografie leest van Jonathan Larson, dan is hij enorm geholpen door Steven Sondheim. Dat zit ook in Tick Tick -tic Boom. Uh, als je Jason Robert Brown leest, is hij geholpen door Steven Sondheim. Dus uh, hij heeft zoveel mensen geholpen. En ook voor mij heeft hij een enorme belangrijke rol gespeeld. Dat gesprek alleen al, dat niet bij langer thuis. bij hem thuis, wat niet langer dan een, dat niet langer dan een, een, een uur geduurd heeft. Uh, maar dat is cruciaal geweest in, het, in uh, de hele ontwikkeling, in, in mijn ontwikkeling als schrijver en, uh, en de ontwikkeling van Cyrano. Ja,
0: ik, ik, vind, ik vind het een fantastisch verhaal. Um, en, wat, uh, wat, uh, en het ging mij verbaasde over Joop van der Ende. Kun je daar ook een reactie op ja. geven? kort uh, hoor, want ik wil nog even door. Oké,
1: okay, <laughs> ik ga mijn best doen. Uh, dus uh, wij waren aan het leuren met uh, Cyrano de Musical en waren al bij verschillende partijen geweest. Onder andere... Carré en Carré zei: Wij gaan dit voorleggen aan Joop van den Ende. En uh, toen wij uiteindelijk, dat duurde weer een jaar voordat we uiteindelijk bij Joop, Joop van den Ende terechtkwamen. Toen zei hij tegen ons: Ja, Cyrano, de musical, dat was eigenlijk mijn idee, daar ben ik al een hele tijd mee bezig. Ja. Uh, ik kan nooit bewijzen dat dat onzin is... maar als hij zegt, ja, ik ben er al een jaar mee bezig... ja, dat, was, dat, dat is precies de tijd dat wij bij Carré zaten... en dat Hubert Adjak daar zei... ik ga het aan Joop van den Ende voorleggen. Dus ik heb daar mijn twijfels over. Ik weet dat Joop uh, in eerste instantie zijn eigen mensen... Uh, zijn eigen componist de opdracht he heeft gegeven... Uh, probeer eens wat. Kun je daar iets van maken, Cyrano de Musical? Die kwam daar totaal niet uit... En daardoor kwam hij weer terug bij ons. Maar het is ook echt zo... dat ik op een gegeven moment te horen heb gekregen... van Joop van de Ende. Uh, ja, we gaan nu Cyrano uitbrengen... maar ik ga dat niet presenteren... als de nieuwe musical van Ad van Dijk en Koen van Dijk... want niemand kent jullie. Dus ik ga het presenteren als... dit is de nieuwe musical van Joop van de Ende. Dat moet je goed vinden. En dat hebben we goed gevonden... maar dat betekent wel... daarna, bij de volgende musical die je schrijft... is dat
0: dus... Weer het geval, want niemand kent je naam.
1: Ja. En dat blijft dat dan blijft de rest zo. van je carrière zo. Ja.
0: En daarom stond jouw naam ook niet bij Amandla Mandela. in. Precies, want je... dan zijn de marketingmensen in... die zeggen...
1: het doet niet ter niet nee. zaken.
0: Het is Joop die vermeld moet worden en het is niet... Juist, ja. en,
1: dat, en dat is natuurlijk nog steeds zo. Ja. Uh, de producenten... Uh, uh, ja, er staat wel boven wie de producent is... maar uh, wie het uiteindelijk
0: geschreven hebben... Ja. dat doet dan weinig ter zaken. Um. Het o, stukje Colorblind casten wil ik dan even opschuiven als we, als we daar nog tijd voor hebben. Want ik wil, ik wil gewoon nog een paar dingen weten. Na Cyrano ben je natuurlijk uh, tal van andere dingen gaan doen. Want in het boek beschrijf je meerdere malen dat je hoopt ooit te gaan regisseren. Ja. Nou, dat is uitgekomen. <laughs> <Ja>. <laughs> Heb je daarvoor nog een soort van opleiding gedaan? Of is het Frank Sanders alleen van wie je het theatervak hebt geleerd? Zoals ik heb inderdaad
1: beschrijft. heel veel van Frank geleerd, <coughs> uh, maar uh, in het begin werkte ik voornamelijk als vertaler, Hè, dus ik heb uh, uh, grote musicals vertaald als nou ja, inderdaad Sweeney Todd en Anatevka en West Side Story. Uh, en ook Evita. En dat betekende dat ik mee kon kijken met regisseurs die veelal uit het buitenland ja. kwamen. Ja. Uh, waar ik heel veel van heb geleerd. En vooral van Ken Caswell, de Nederlandse regisseur van Les Miserables. En ook van Sweeney Todd, die versie waar jij het net over had, Simone Kleinsma. Ernst Daniel Smit.
0: Ja.
1: Dat zijn de mensen waar ik enorm van, veel van heb geleerd. En toen, uh, ik heb verder geen opleiding gehad. Maar toen heb ik mezelf aangeboden aan de opleidingen. Conservatoria in Nederland van ik wil graag gaan regisseren. Jullie zoeken regisseurs. Kunnen wij uh, samenkomen? En zo is het gebeurd. Ik ben, uh, ben begonnen met uh, het regisseren van uh, eindexamenproducties op de Conservatoria. En daar kreeg ik. Uh, ja, volgens mij is het eerst uh, uh, dat ik daarna eerst uh, Cierran in Japan heb geregisseerd. En daarna pas kreeg ik van Joop van den Ende de kans. Om ook bij hem te gaan regisseren.
0: Ja, dat is een lange weg. Ja. Een lange weg moet je gaan. Uh, Cyrano heeft ook nog een tijdje in het M-Lab uh, gespeeld. Dat heb je straks benoemd. Met uh, Tony Award Neef. Nee, to de... <laughs> Leuke woordspeling. Ik had een woord uh, tussen haakjes gezet. Ja. Uh, als Cyrano was dat vergelijkbaar met Bill. Want jullie hadden natuurlijk een totaal andere bezetting. En een totaal uh, kleiner strijkkwartet, zei je. Wat zat er alleen? Ja, en dus en dat bij... was heel spannend om het in M-Lab te doen. Helemaal
1: teruggebracht tot de essentie. Dus ja. in plaats van een orkest van 18 zoals het uh, op Broadway was, uh, werd het nu begeleid door een strijkkwartet. Dus echt maar vier mensen. Het was heel intiem, uh, nauwelijks decor en uh, uh, Tony heeft dat prachtig gedaan. Hm. En uh, ja, voor hem ook weer een compleet nieuwe uitdaging om, om zo'n zo rol te spelen. Ja. Um, ik heb er hele goede reacties op gehad. En ik, ik dacht zelf ook wel van, nou misschien is dit wel een, een nieuw leven voor Cyrano op deze manier.
0: Ja. Maar Joop heeft dat nooit meer aangedurfd. Oké. Okay. Terwijl uh, Annie inmiddels voor de zevende keer, geloof ik, uh, op de proppen komt of zo. <laughs> ja. Ja. Uh, Oké. Okay. <laughs> en Mamma Mia nog een keer? voor de vierde uh, keer. en de vierhonderdste keer. Ja, ja, zo, ja. Gaat dat, zo gaan die dingen door. Um, in... Uh, je boek viel me ook een aantal keren op wanneer jullie een avondje na het bijkletsen in New York. Uh, Bill en zijn vrouw naar huis gingen, Ad met zijn vrouw. En ik met niemand is, hij, is hij daar inmiddels, inmiddels
1: verandering
0: in gekomen. Zeker. Dank,
1: ik... dank je voor je zorg. Voor mijn uh, dat was psychisch echt zorg. Ja, ja, dat was ja. echt zorg. Ja, 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 zo was het natuurlijk wel. En ik heb het ook echt serieus zo opgeschreven in die tijd. Nee, ik ben inmiddels uh, 21 jaar oh. uh, met, uh, met Erik Goossens. Uh, uh, we hebben elkaar ontmoet in het vak. Hij is decorontwerper. En sinds die, ja, dus 21 jaar geleden hebben wij samen een productie gedaan. Hij als decorontwerper, ik als regisseur. Want een producent zei van, nou ik ken jullie allebei, ik ken uh, jullie werk. Volgens mij zal dat wel klikken. Hij weet niet half hoezeer Hoe dat hij dat heeft. gelijk in had. <laughs> uh, maar dat betekent wel dat al die voorstellingen die ik sinds die tijd heb gedaan, uh, ja, of er was geen decor, ja. uh, of er was een decor van Erik
0: Goossens. Oké. Okay. En Erik en jij werken nu ook af en toe gewoon lekker samen aan een ja. productie nog steeds?
1: Nou ja, dus uh, alle producties van Opus One...
0: Ja. Uh, dus ik heb er
1: zeven gedaan. Te beginnen bij Kiss of a Spider-Womb. Maar ook The Color Purple. En Bridges of Madison County. En het meest recent nog. Color Purple hebben jullie gedaan. Ik heb hem
0: gezien. En de uh, in, Ja, daar uh, het was een prachtige voorstelling, vond ik. Uh, ook in een hele leuke ambiance. In een, ja, in een soort loods of zo uh, was dat. Ja, met allemaal houten kratten. Ja, 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 we zaten op houten kisten. Nou, niet echt op houten kisten. En nee, maar het decor, de decor, de decor waren, waren, waren kratten, houten kratten. Maar dat vond ik ook weer zo mooi dat er met die kratten zover gedaan kon worden. En ja, dat is aan jouw Erik uh, uh, lof aan jouw Erik die dat aan...
1: Ja, het is een soort samenwerking. Uh, uh, hij zorgt voor het beeld en uh, uh, ik als regisseur moet zo in inventief zijn uh, dat ik het met zo weinig uh, uh, kan doen. Ja. Maar, maar ook de meest recente opensman voorstellingen Falsetto's en Spring Awakening allemaal
0: met een decor van Erik Goossens. Leuk. Leuk om te horen. Ja. Voor dit interview kenden we elkaar niet. We hebben elkaar nooit gezien, gesproken of ontmoet. Alleen even per mail om je uit te nodigen. Dus ik dacht ik ga iemand bellen en ik uh, ga eens vragen. Wat kun je mij vertellen over Koen van Dijk? Daar is het volgende uitgekomen. En dan wil ik straks van jou weten wie dat gezegd heeft. Oké. Okay. Um, Koen is een uiterst gedreven schrijver, regisseur en vertaler. Als je mij vraagt wat hij het moeilijkste vertalen... Vond, zou ik zeggen, het nummer Somewhere uit de Side Story. Omdat er vanuit het Engels, vanuit die Engelse tekst nauwelijks Nederlandse vertaling mogelijk is. Maar hij weet dat textueel zo goed te vertalen en zo dicht bij het nummer, te, houden, eh, te blijven. En dat is iets wat ik ontzettend knap vind. Dat is één ding. Wat diegene gezegd heeft. Toen zei diegene ook nog, Koen weet als geen ander teksten van Steven Sondheim op de juiste wijze gestalte te geven. Ook de vertaling van One Hand, One Heart is van grote klasse. Nou, weet je nu wie dat gezegd zou kunnen hebben? Nou ja, dan,
1: hebben. dan denk ik dat het iemand is die te maken heeft met West Side Story. Die misschien daar wel in de originele cast zat. En dan denk ik aan Maike Widdershoven.
0: Dus correct geantwoord.
1: <laughs> en wat lief dat uh, Maike ja. dat allemaal zo zegt. Ja, en, en, en ze heeft. Volkomen gelijk, ja. Het is echt waar, en dat somewhere uh, uh, dat is zo af en toe. Pak ik het nog wel eens terug, en dat is natuurlijk gewoon. Het is uitgevoerd, het staat op, uh, op een album, Nederlandse
0: versie ik van. Ik heb West hem Story. Liggen, ik heb hem gedraaid. Ik, ik heb maar soms,
1: soms pak ik het ja. nog wel eens terug en denk ik: van kan het nog beter? Kan ik nog dichter bij het origineel blijven? Als er ooit een nieuwe versie komt van West Side Story, zal ik waarschijnlijk toch weer twee of drie woorden veranderen. Maar ja, dat doet Steven Sondheim ook. Elke keer, hè, of dat deed hij, want hij is inmiddels overleden zoals ja, je weet. Ja. Maar elke keer als er een nieuwe productie kwam, was hij ook geneigd om het weer te proberen te
0: verbeteren. Hij is in het negentig geworden toch. Ene 91. 90, ja, ja ongelooflijk. Ja. Wat een leeftijd. Geweldig. Wij moeten het nog maar zien te halen. En Maaike zei tot slot, want nou mag ik gewoon zeggen wie het ja. was. Ook het nummer I Feel Pretty was qua rijmschema zo goed en zo fijn om te zingen. Nou wat heerlijk dat ze dat zo zegt.
1: Nou ja, over I Feel Pretty is natuurlijk nog, een, nog meer te zeggen. Want Steven Sondheim zelf was zo totaal ontevreden met het lied. Hij wilde het schrappen. Hij wilde het eruit hebben.
0: Terwijl dat een van de leukste up-tempo nummers in de uh, musical is. Ja, ja. Nee, de
1: muziek is van uh, Leonard Bernstein, is ja. natuurlijk al geweldig. Maar uh, de try outs waren al aan de gang. En toen was er een collega van Steven Sondheim. En ik denk dat het Sheldon Harnick was die tegen Steven Sondheim zei... dat meisje is nog maar net in Amerika uh, uh, aangekomen vanuit Puerto Rico... Ja. en jij laat haar zingen... It's alarming how charming I feel. Nou, zo'n meisje kan helemaal niet zoveel binnenrijmen aan... en dat, dat, dat is niet vanuit het karakter geschreven. En Sondheim dacht, je hebt gelijk, ik wil het veranderen. Maar uh, de andere medewerkers uh, wilden dat niet meer uh, uh, veranderen. Ze wilden het laten. ze vonden het perfect lied... Maar ik zat dus met deze wetenschap wel met, met de zorg van wat ga ik dan nu ja. doen als ik het in het Nederlands ja. ga vertalen. En ik heb een soort van middenweg gevonden. Ik heb niet al het binnenrijm overeind gehouden wat ik normaal gesproken wel doe. Omdat ik weet dat Steven hem er eigenlijk spijt van had. Maar je bent wel heel dicht bij
0: die tekst gebleven. Blijkbaar, want Maaike Widdenshoven was tevreden. Ja, Daar doen ja, we het voor. En ze heeft het prachtig gezongen. Ja. Um, naast Cyrano kwamen Joe, Rex... De vliegende Hollander heb je nog getaald. Uh, vertalingen voor uh, onder andere... vele producties van Steven Sondheim... zoals West Side Story, Sweeney Todd... Into the Woods, uh, Company... Sunday in the Park with George... en uh, A Little Night Music... Allemaal van jouw hand, allemaal vertaald. Uh, is er nou in die ruim 30 jaar dat je actief bent in dit vak een productie waarvan jij zegt: oh, die zou ik graag nog een keer willen doen, of dat zou ik graag nog eens willen doen? Of van dit toneelstuk weer een musical maken, of zou je terug willen als grafisch ontwerper? Nou, nou dat, dat, is dat laatste een stomme niet. vraag. Ja. <laughs>
1: nee, want ik heb wel echt. Uh, ja, er zijn natuurlijk gewoon talloze momenten geweest dat dat had gekund. Dat ik weer verder... Het was grappig, toen ik aan dit boek begon, uh, werd erover gesproken en zei ik, ja, ik ben grafisch ontwerper, zal ik zelf de vormgeving doen van het boek? Ja. En dat vond de uitgever een heel goed idee, dus uh, uh, dat heb ik dan maar gedaan. Dus ik was weer even grafisch ontwerper.
0: Ja, um, vond je het ook leuk om het te doen?
1: Ja, ik vond het ook leuk om te doen. Ja, maar uh, toen zei ze van, uh, ja, als ik nou nog een boek heb, kan ik dan weer bij jou aankloppen. Dat weet ik dan weer niet. Dat weet ik dan weer niet. Of dat, <laughs> nou maar... ja, je
0: kan wel zeggen: aankloppen kan altijd. Zeker. Ja. Daar heb jij gelijk in. Ja.
1: Maar als het gaat om wensen voor de toekomst. Ja, ik, ik zei net al: als er een producent is die zegt: ik wil uh, Cyrano weer op de planken brengen. dan sta ik te juichen en te springen. En dan zou ik dat heel graag doen als regisseur. Dat is er één. Na dertig jaar weer. Ja. ja, en dat kan nu ook weer, want uh, de, de rechten hebben heel lang bij Joop van den Ende gelegen. Dus dat betekent, wij hebben onze handtekeningen eronder gezet... dat als het in Nederland gespeeld uh, uh, zou gaan worden... dat Joop van den Ende daar toestemming Bestemming. voor moest geven. Ja. En er zijn talloze andere producenten geweest... die dat hebben gevraagd of ze dat mochten. En is altijd afgewezen. Dat verzoek is en altijd waarom afgewezen. waarom mag het nu wel? Omdat na dertig jaar de rechten terug zijn gevloeid naar ons. Dus uh, uh, Ad van Dijk en ik zijn nu eindelijk na dertig jaar... weer eigendom van ons
0: eigen werk. Maar het is wel mooi dat na 30 jaar zijn jullie weer eigendom van jullie eigen werk. Na 30 jaar is je dagboek uitgekomen. Dus mag ook na 30 jaar de musical weer terugkomen. Ik vind van wel. Dus ik ben blij dat we het eens zijn. Ja, we zijn het nou al
1: voor de derde keer eens. Ja. <laughs> nou, um, maar ik, ik zou graag nog een voorstelling noemen. Ik ja? heb in m uh, een voorstelling gemaakt van Steven Sondheim. A Sunday in the Park with George. En ik denk dat dat... Uh, misschien wel de mooiste voorstelling is die ik ooit heb gemaakt. Uh, dat materiaal van Steven Sondheim is natuurlijk al geweldig. De hoofdrollen werden toen gespeeld door Alex Klaassen en Elise Schaap. Met een geweldige cast. Die voorstelling is me altijd heel erg bijgebleven. En... Ergens hoop ik dat ik daar nog een keer mijn tanden in moet zetten. Maar dan ook met ooit. die
0: twee. Want uh, als die het ook enorm is bijgebleven. Dan denk ik dat je zowel Elisa als Alex samen nog wel een keer zo gek kan krijgen dat ze dat willen doen. Dat zou fantastisch zijn. Als je, nu, als je ze nu belt en je zegt voor 2027 gaan we dat doen. Nou dan heb je drie jaar de tijd om dat te doen. <lacht> Oké, okay, nou, we gaan het goed. doen. Oké. Okay. Top, dat is bij deze ook afgesproken. Um, zijn er acteurs, actrices met wie je nog heel graag een keer zou willen werken... die je misschien nog nooit gehad hebt... maar waar je wel graag een keer mee zou willen werken?
1: Poeh, dat vind ik een hele lastige, want ik hou het wel echt in de gaten. En dat betekent dat ik uh, heel veel werk op de, uh, op de academies, op de conservatoria... de musicalopleidingen, dus ik pak het er meteen... ja, hoe zeg je dat... Het valt mij onmiddellijk op van, oh ja, dat is er een. Dat, die nee. gaat, het, die nee. gaat het echt worden. Nee. En die probeer ik dan ook, zo iemand probeer ik dan ook meteen... bij een van de producties te betrekken. Uh, ik denk niet dat er iemand is van zekere naam en faam... Uh, waar ik dan nog nooit mee heb gewerkt. Die nu al, ik, ik zal maar zeggen, wat, iets van twintig jaar in het vak is. Ja. Als, je, als je gewoon kijkt naar alle mensen waarmee ik heb gewerkt, valt op hoe vaak ik heb gewerkt met René van Koten. Dat zijn wel echt heel veel producties. Uh, en het, misschien dat het ook wel letterlijk is van... als je welke musical je ook noemt... van uh, Koen, wil jij die regisseren? Dan denk ik meteen even van... zou het iets zijn voor René van Koten? Want ten oh, ja. eerste vind ik die geweldig. Ja. Uh, fantastisch acteur. Ongelooflijk goed Zanger. zanger. Ja. Uh, en Alex Klaassen geldt hetzelfde voor. Daar heb ik een aantal producties mee gedaan. Ik denk soms dat die twee mensen alles kunnen.
0: En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat als maar het je... is ook mooi dat jij als regisseur datgene uit die mensen kunt halen. Wat je van ze wilt. En als ze dat dan ook kunnen. Ik vind dat je jezelf ook wel een veer mag geven. Als je dat uit mensen kunt halen. Nou ja, dank je wel. Maar... Eerlijk gezegd denk ik dat het anders
1: is. Eerlijk gezegd denk ik dat nou ja, bij mensen als, als Alex en bij eh, René, dat mijn taak het is om ervoor te zorgen dat die hele productie zo goed in de stijger staat, dat zij echt hun werk kunnen doen. Dat ze zich nergens anders zorgen over hoeven te maken, maar ik hoef Alex Klaassen of René van
0: Koten niet uit te leggen hoe ze iets moeten spelen. Hooguit als nee, regisseur. Dit, geef dit ik ze wat je nu ziet. Dat, dat, dat die productie zo goed in de stijger staat, dat zij het kunnen spelen, dat is wel jouw. Dat staat op jouw konto. Dat, dat, ja. En daarom doen ze het ook zo graag voor jou. Ja, want ze, ze weten zeker, als ze met mij werken, daar ben ja. ik van
1: overtuigd, dat zullen ze beamen. Dat ze zich daar dan
0: totaal geen zorgen over nee. hoeven nou, te ja. maken. En, en dat is, zij kunnen acteur... hun werk gaan doen. Ja, Nou, en als zij dat kunnen doen en zich daar vrij in voelen. Door, jou, uh, door jouw basis, die jij voor hun hebt neergelegd. Mooi Hoi, gezegd. Ja, oké. Okay. Uh, komt er een tweede boek?
1: Uh, <laughs> je bent niet de eerste die dat vraagt. Ik weet het niet. Ik sta niet onmiddellijk te trappelen.
0: Er zijn mensen die maar geweest. Maar dan zou je het moeten gaan schrijven, want dit, ja. dit lag er al dertig jaar. Ja,
1: onder. mensen die nu tegen mij zeggen: Van wat knap, je hebt een boek geschreven. Dan zeg ik, Nou, ik heb het dertig jaar geleden geschreven. Ja. En nu alleen maar geredigeerd. Er zijn ook mensen die zeggen: Dit is een boek over Cyrano. Je volgende boek moet gaan over Joe. En inderdaad, daar is heel veel over te schrijven. Ik weet het nog niet. Misschien gaat dat gebeuren, maar uh,
0: het theaterwerk staat hoe dan ook altijd op nummer één. Zijn er zaken die wij vergeten zijn of dingen die je zelf nog kwijt wil?
1: Ik vind dat jij je zo ontzettend goed hebt voorbereid. Ik heb uh, alles kunnen... Uh,
0: volgens mij is alles voorbij gekomen wat, wat langs moest komen wat moest komen, is denk ik wel voorbij gekomen. Ik had heel graag nog wat veel dieper ingegaan op... op je noemt net Joe de Musical... Uh, en, en, en de inhoud van die musical. Het was toch met de verbindingsofficier Mathilde Klopt. Santing. Mathilde Santing, inspiratie en, zie, zat in, de, ja, dat ja, lied ja, ja. zat in, Joe. Um, Oké, okay, maar dat misschien, nog, misschien komt daar nog wel een keer een gelegenheid voor. Um, wat, van, wat maakt voor jou het leven de moeite waard? Jeetje, dat is... <laughs> uh, Je bent het hele interview nog niet zo stil geweest. <laughs> ja, nee, want
1: daar heb ik natuurlijk wel meteen uh, talloze ideeën bij... om daar een antwoord op te geven. Maar om die dan te verwoorden uh, binnen de context van dit interview... dat is best lastig. Maar uh, wat maakt het leven de moeite waard? Het contact met andere mensen op allerlei front... Uh, uh, en de kunst en de troost die de kunst biedt, uh, schoonheid en de troost wordt kunst ook wel genoemd, uh, maar als ik het heb over het contact met andere mensen, uh, dat kan zijn uh, binnen het werk, uh, maar dat kan zijn in de liefde uh, en dat kan ook zijn uh, contact met mensen waarvan je aanvoelt, die hebben op dit moment even een steuntje in de rug nodig. Dat uh,
0: dat komt er nu even uit als jij mij die vraag stelt. Dan nog één vraag tot slot. Hoe ziet 17 september 2024 eruit? Zeg ik het goed? 15 september? Wanneer ben je jarig? 13 september. Oh, sorry, 13 september. <laughs> Hoe ziet 13 september 2024 eruit? Volgend jaar dus. Volgend jaar. Volgend jaar. Volgend jaar want dan, dan word, word ik 65. Dan word ik 65. Ik zie mijzelf niet met pensioen gaan. Oké, okay, nou dan houden we het daarop. Dan wil ik jou, Koen van Dijk, enorm bedanken voor dit enerverende interview. Ik wil je heel veel uh, liefde, warmte, succes toewensen voor de toekomst. En uh, vooral heel veel gezondheid. Uh, dank dat je hier was. Deze podcast wordt uitgegeven door Roots Podcast Productions. Dank voor het luisteren en wat mij betreft heel graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk.